0: Dzień dobry, tu Corpo Andor, czyli podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, ze mną jest Dariusz Marczak. Cześć Darku? Hej, cześć. I nasz dzisiejszy gość Grzegorz Grabowski. Cześć Grzegorzu.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Grzegorz jest już drugi, trzeci raz na naszym podcaście i dzisiaj z Grzegorzem będziemy rozmawiać o tym, o czym wszyscy powinni wiedzieć, czyli o zmianach w rozliczaniu najmu w nieruchomości. Czyli w 2023 sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o podatki i sposób, w jaki się rozliczamy. Grzegorz jest tym specjalistą i poprosiliśmy go, żeby nam to w skrócie przedstawił, mówię w skrócie, bo godzinny, nawet jeżeli godzinny odcinek podcastu nagramy, to i tak jest za mało, żeby o wszystkim powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie to dla Was dobry wstęp do tego, żeby zrozumieć, jak w tym momencie wygląda rozliczanie podatków od najmu nieruchomości. Grzegorz, jakbyś powiedział naszym słuchaczom pokrótce, czym się zajmujesz, bo nie każdy może Cię znać.
1: Tak, znaczy u nas, tak jakby ja najczęściej się przedstawiam dwoma słowami, czyli podatki plus nieruchomości. Od wielu lat prowadzę, e, tak. e, prowadzę blog Wynajmistrz.pl, mamy biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach, mamy spółkę doradztwa podatkowego, która też w tym siedzi, robimy szkolenia z tego wszystkiego, robimy kurs online, robimy webinary, więc tak jak, natomiast wszystko się obraca wokół podatki plus nieruchomości.
0: Super. Grzegorz, to na początku tak pigułka, co się zmieniło w 2023 roku, jeżeli chodzi o rozliczanie najmu z nieruchomości. Zakładając bardzo prosty scenariusz, jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuje osobie, która na długi termin ode mnie wynajmuje to mieszkanie, mieszka w nim od dwóch lat. Jak to wyglądało w 2022 roku, jak to wygląda od stycznia 2023 roku?
1: Można powiedzieć o dwóch kluczowych zmianach, które są konsekwencją Polskiego Ładu, czyli tego, co weszło w życie w styczniu 2022, czyli o tych zmianach już oczywiście wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast pewne kluczowe kwestie wchodzą dopiero właśnie od stycznia 2023. Pierwsza zmiana to taka, że w ramach najmu prywatnego nie można już rozliczać się na tak zwanych zasadach ogólnych, czyli według skali. Można się rozliczać wyłącznie ryczałtem, czyli nie, nie można już rozliczać się tą metodą, gdzie mogliśmy rozliczać koszty, czyli koszty zmniejszały nasz dochód, a przez to podatek. Możemy rozliczać się wyłącznie na zasadach podatku rozliczanego od przychodu, czyli ryczałtem. Według tych stawek 8,5 i 12,5% Powyżej, przy czym ta stawka 12,5 obowiązuje od przychodu powyżej 100 tysięcy rocznie, i tutaj ciekawostka niezbyt, tak jakby pozytywna, że ten limit 100 tysięcy złotych jest jeden dla małżeństwa, nawet jeśli to małżeństwo ma rozdzielność majątkową. I to wow. jest pierwsza kluczowa zmiana czyli w najmie prywatnym wyłącznie ryczałt, i druga kluczowa zmiana to jest likwidacja już całkowita od stycznia 23 amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Ta Likwidacja tej amortyzacji tak jakby wchodziła stopniowo, czyli w 2022 mogliśmy amortyzować ale, nieruchomości mieszkalne, ale tylko te nabyte przed 2022, a od 2003 roku już nie możemy amortyzować w ogóle nieruchomości mieszkalnych, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tych nieruchomości, czyli czy to jest osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność, czy spółka, niezależnie od tego w jaki sposób ta nieruchomość jest wykorzystywana, czy jako siedziba firmy, czy jest komuś wynajmowana i też niezależnie od tego, jeśli jest wynajmowana, na jaki cel to jest wynajmowane? Czy na cele mieszkaniowe, czy na cele jakiejś działalności gospodarczej, czy też jakieś in, inne. Generalnie nie ma amortyzacji, nie ma amortyzacji mieszkaniówki. No tam z pewnym takim wyjątkiem, że tam w ramach Citu jestońskiego można jeszcze próbować to robić, ale to, to nie, i tak to niewiele nam daje. Yy, i... A lokale użytkowe? Jeśli chodzi o amortyzację lokali użytkowych, to tutaj się nic nie zmieniło. Nadal możemy, mogliśmy i możemy, i możemy amortyzować. I oczywiście tutaj wchodzimy w ten temat, Ochrony, zasady ochrony praw nabytych, tak? czyli jest jeszcze w Konstytucji coś takiego jak to, że zasada ochrony praw nabytych, słusznie nabytych, czyli że jeśli zaczęliśmy jakąś działalność, inwestycję w pewnym stanie prawnym, to powinniśmy móc ją dokończyć z zachowaniem tych warunków, w których ją zaczęliśmy, tak? czyli żeby nie było zmieniania reguł gry w trakcie tej gry, no bo tak jakby jeśli ktoś zaczął amortyzację, zainwestował w mieszkanie, czy tam w budynek mieszkalny, zaczął amortyzację, to zabranie mu tej amortyzacji w tym momencie to jest zmiana reguł gry w trakcie jej trwania. Tak? więc oczywiście bardzo dużo osób złożyło wnioski o interpretacje indywidualne pytając czy będą mogli kontynuować tą amortyzację zaczętą wcześniej oczywiście dostali odpowiedzi negatywne. W związku z tym dużo osób poszło do sądu między innymi ja między innymi nasza kancelaria też kilka takich spraw prowadzi i na poziomie w USA Pojawiają się już, pojawiły się już pierwsze wyroki, no i tam niestety tak jakby nie są one korzystne dla podatników. Tam są dwa rodzaje tych wyroków. Pierwszy to taki, że sąd stwierdził, tak jakby te przepisy są zgodne z konstytucją ta zasada ochrony praw słusznie nabytych nie jest tak jakby taka żelazna tak? taka jednoznaczna w związku z tym tutaj ten sąd uważa że te przepisy są zgodne z, są zgodne z konstytucją to jest tak jakby jedna grupa wyroków i druga grupa wyroków, Aha. gdzie ten sąd stwierdza, że stwierdził, że w ramach postępowania dotyczącego indywidualnej interpretacji podatkowej, ten fiskus nie może, nie powinien sprawdzać zgodności przepisów z konstytucją, że to można ewentualnie w ramach postępowania wymiarowego, Jest tak jakby jest jeszcze jakaś tam dalsza droga. No i oczywiście z tego WSA sporo osób trafi, trafi albo trafiło do NSA, więc tak jakby przegraliśmy w cudzysłowie może jedną czy dwie bitwy, natomiast może to nie jest dobra analogia z obecnych czasach, tak? ale wojna nadal trwa, tak? że całej wojny jeszcze nie przegraliśmy, że, że, że tak jakby piłka jest, nadal, piłka jest nadal w grze, zwłaszcza, że tam w którymś momencie się pojawiła taka wypowiedź chyba ministra Sobonia, gdzie on zapytany o tą amortyzację odpowiedział, że nie zamykamy się na zmiany również w tym zakresie, więc jakiś tam być może światełko w tunelu jest, ale zobaczymy. Jest w każdym razie tak, ryczałt tylko w najmie prywatnym i brak amortyzacji mieszkaniów. To są takie kluczowe kwestie, które wpływają na rozliczanie najmu w
2: 2023 roku. No ja drodzy Ci powiem, że ja poddałem się, wiesiłem białą flagę i przestałem od stycznia rozliczać jakby amortyzację mieszkań u siebie. W księgowym tak ustaliliśmy, ale może to był błąd. Z tego co mówisz, to no, zobaczymy. To...
1: No to tutaj tak jakby możemy od razu powiedzieć, znaczy nie sądzę żeby to był błąd, bo tak jakby to, to, że to przestałeś, nie oznacza, że nie możesz tej tej amortyzacji wrócić. Tak? To znaczy, okay. że jeśli amortyzowałeś wcześniej i się okaże, że tak jakby ta zasada ochrony praw słusznie nabytych zadziała, no to możesz do tej amortyzacji wrócić. tak Więc tutaj tych strategii na podejście do tej amortyzacji jest kilka. To znaczy można tak jakby... W cudzysłowie, tak jak powiedziałeś, wywiesić flagę i przejść na ryczałt, albo jeśli rozliczam się w ramach działalności gospodarczej, no to nie amortyzować i tam ewentualnie mieć wysoki dochód, to jest jedno podejście. I jeśli się pojawi ta amortyzacja, w sensie będzie można. Ta do, 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 do zasada ochrony praw słusznie nabytych yy, yy, zadziała, no to po prostu wtedy wrócisz do tej, albo to, to wrócisz do tej amortyzacji, zaczniesz po prostu amortyzować. Tak? To raz. Drugie podejście jest takie bardzo drastyczne to jest założyć, amortyzacja nadal istnieje. To znaczy w sensie, że ja mogę kontynuować, mamy konstytucję, ona działa i tak dalej i po prostu dalej rozliczać amortyzację. No i oczywiście wtedy się może w fiskus zgłosić, powiedzieć to ty nie, nie miałeś prawa tego, nie miałeś prawa tego amortyzować, ten, ten naliczy podatek, znaczy wy, w cudzysłowie wywalić tę amortyzację z kosztu, naliczy podatek plus odsetki, trzeba będzie zapłacić ten podatek, no ale idziesz do sądu wtedy i ewentualnie walczysz i może wygrywasz w tym sądzie. Tak? To jest takie drastyczne. Może. Polega. Może. Może, tak. I oczywiście
0: no trzeci... oczywiście Fiskus zwróci do ciebie, ale dopiero za pięć lat. Nie My... będzie tak, że w przyszłym roku zapuka i powie Panie Grabowski, Tutaj za 2023 brakuje nam trochę kasy, musi pan nam to zwrócić. To będzie w 2024 w październiku.
1: Tak, bardzo dobra bardzo dobra uwaga. Dlatego jeśli byśmy chcieli takie podejście zastosować, to niektórzy myślą o tym, żeby w cudzysłowie donieść na siebie. Czyli tak jakby zrobić może nie samodonos jakiś tam donieść na siebie, żeby tą kontrolę przyciągnąć szybciej niż wolniej bo jest jeszcze trzecie podejście, które można zastosować, czyli nie amortyzować z miesiąca na miesiąc, wtedy będziemy mieli w ramach tej działalności wysoki dochód, zapłacić ten podatek od tego wysokiego dochodu, ale później wpisać do ewidencji amortyzację tak jakby jednorazowo za cały rok w grudniu, wtedy nam wyjdzie, powinna wyjść nadpłata w tym podatku. I zgłosić, znaczy, tak jakby wykazać nadpłatę i zgłosić się do Urzędu Skarbowego zwrot. No oni wtedy, jak stwierdzą, że kurczę, musimy zwrócić komuś ten podatek, czyli z naszego konta idzie wypływ do podatnika to wtedy najprawdopodobniej zechcą to sprawdzić. No i wtedy doprowadzamy do tego, że nas sprawdzają. Jak oni mówią, że i oni pewnie powiedzą, no nie, nie miał pan prawa tej amortyzacji rozliczyć, no to my wtedy idziemy do sądu i ewentualnie, ewentualnie wygramy, ale już na przykład nie naliczą nam odsetek, no bo zapłaciliśmy wcześniej te, te, te podatki. Tak? tak więc tak,
0: tak. ale my możemy do, naliczyć odsetki urzędowi skarbowemu.
1: No chyba to tak nie działa. Nie, nie to niestety to niestety tak. Darek, nie
0: działa. jakby coś, to ja chętnie dla ciebie doniosę. Zawsze, zawsze.
2: Dzięki Paweł. Naprawdę
0: jestem. Możesz, możesz, możesz się spać spokojnie. Jak coś, to masz masz kogoś, na kogo możesz liczyć. Grzegorz, dla mnie to brzmi tak, jakby po prostu cały ten system rozliczania najmu stanął na głowie, bo. Ja mam wśród moich znajomych kilka, kilkanaście osób, które kupowało nieruchomości po to, żeby robić tak zwaną tarczę podatkową, czyli wykorzystywało wysoką amortyzację w nieruchomościach, które podatkowo przynosiły stratę, chociaż cashflow był pozytywny, po to, żeby zmniejszać sobie podatki albo składki podat na podatkach, za dochody, które uzyskiwali gdzieś indziej, więc rozumiem, że te osoby w tym momencie, no niestety, ale, ale czeka ich dość spora zmiana, jeżeli chodzi to, o, to, o to, co zostaje w kieszeni.
1: Tak, no niestety jest tak, że ustawodawca zauważył ten rynek nieruchomości, w szczególności, w szczególności inwestu, te, te osoby inwestujące w mieszkania na wynajem, że ten rynek jest jeszcze w cudzysłowie możliwy do wyciśnięcia, tak? że takiego znalazł sobie, no nie wiem jak to powiedzieć, chłopca do bicia, że, że z tego rynku jeszcze można coś wy, wycisnąć, to... No, że nie chcę, nie chcę tutaj wchodzić mocno w politykę, ale tak jakby jeśli chodzi o wybory, to to są tak jakby kroki, które nie powinny temu ustawodawcy obecnej partii rządzącej bardzo zaszkodzić, tak? Więc tak, tak jakby tak, tak, można tak. Ten, ten rynek wycisnąć i niestety to, to widać, to znaczy to nie jest tylko ta likwidacja amortyzacji, to nie jest tylko ta, to zmuszenie do ryczałtu w najmie prywatnym, tylko to są też kolejne zmiany, o których pewnie za chwilę będziemy Ale rozmawiać. rozumiem,
0: że osobie, która się do tej pory rozwitała na ryczałcie albo jest inaczej, jest ma najem prywatny, czyli nie ma, nie ma działalności gospodarczej, w której ma wciągnięte te nieruchomości, to to, czy ta amortyzacja zostanie wykazana, czy nie, czy zostanie zachowana jako, jako te prawa nabyte, o których mówisz, to, to nic nie zmienia, tak? bo i tak, i tak ryczałt obowiązuje, więc to, że będzie miał amortyzację, ale, ale ma to to, to, to kompletnie mu nic nie daje w tym sensie, żeby obniżać składki podatków.
1: Tak, niestety tak, to znaczy ta, ta zmiana polegająca na wycięciu możliwości rozliczania się według skali w ramach najmu prywatnego spowodowała, że ta kwestia amortyzacji dla tych osób, które chcą się rozliczać prywatnie tak naprawdę nie ma znaczenia, bo i tak prywatnie amortyzacji nie rozliczą, bo się nie da w ramach ryczałtu, że w ryczałcie ta tak. amortyzacja nic nie, yy, nic nie zmieni, więc tak naprawdę jedynie co wtedy można rozważać, no to przesunięcie tego najmu z najmu prywatnego do działalności gospodarczej. I oczywiście trzeba dobrze policzyć, dobrze przeanalizować, czy to ma sens. I my żeśmy to wielokrotnie liczyli, nawet zrobiliśmy pod to kalkulator, żeby porównać, czy ten najem rozliczać w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach najmu prywatnego ryczałtem. I w większości przypadków nawet jeśli mamy wysokie koszty odsetek, jakieś inne koszty tego związane z tym najmem, to w większości przypadków jednak ten najem w ramach najmu prywatnego, rozliczany ryczałtem, daje lepszy wynik, czyli więcej nam zostaje w kieszeni. Oczywiście okay. w większości przypadków, kiedy porównywaliśmy, że, że to jest działalność gospodarcza zakładana w po to, żeby rozliczać ten najem. Natomiast jeśli ktoś ma na przykład już działalność gospodarczą, którą i tak prowadzi, czyli płaci za księgowość, płaci składki ZUS, to wtedy i to wtedy czasami wychodzi, że lepiej to zrobić ten najem w ramach działalności gospodarczej, ale najczęściej w takich przypadkach, gdzie mamy jakieś wysokie koszty odsetek, czy mamy inne koszty poza amortyzacją, którą właśnie straciliśmy, tak? Koszty odsetek, tak, planujemy tak. remont w tych mieszkaniach. No dzisiaj te koszty odsetek mogą być wysokie, no bo przy obecnych stopach procentowych, jak ktoś ma te mieszkanie na, na kredyt, no to te odsetki rzeczywiście mogą być wysokie. Więc sporo zależy od sytuacji. Natomiast najczęściej, zwłaszcza przy mniejszej skali, ten ryczałt wychodzi
2: lepiej. Dobra, A to, tak to, po krok po, to tak krok po kroku.
0: 2022 grudzień mam mieszkanie na wynajem, wynajmuję do tej pory jako, dajmy na to, według skali podatkowej i mamy, mamy używamy amortyzacji. Co muszę zrobić w styczniu 2023 roku albo w jakiejkolwiek innej przestrzeni czasowej? żeby przejść na ten ryczałt To się dzieje z automatu, czy muszę złożyć jakiś dokument. Tak wiesz, dla kogoś, to kompletnie nie ma pojęcia o podatkach.
1: No, znaczy to, to tak jak mówiłem, pierwsza rzecz to sprawdź czy przypadkiem nie opłaca ci działalność gospodarcza. Najprawdopodobniej ci się nie, naj, najprawdopodobniej tak nie będzie, więc rzeczywiście Gdzie jest, ten,
0: Gdzie jest ten kalkulator, o którym ty mówiłeś?
1: my go udostępniamy dla subskrybentów naszego newslettera i można go pobrać tam podając e-mail poprzez adres wmistrz.pl łamane przez kalkulator czyli w mistrz.
0: wrzucimy link, link w opisie czyli najpierw pierwszy krok wejdź, wejdź sobie zapisz ją do newslettera otrzymasz kalkulator sprawdzisz czy w ogóle ci się opłaca przejść na, na działalność gospodarczą Co jeżeli nie
1: no to tak naprawdę nadal rozliczasz się w ramach jeśli rozliczałeś się w ramach najmu prywatnego, to nadal rozliczasz się w ramach najmu prywatnego i rozliczasz się ryczałtem. Nie trzeba, żeby wybrać ten ryczałt. Nie trzeba nic robić, no bo, i, bo tak jakby tylko ryczałt jest możliwy, więc automatycznie przechodzisz Aha. na rozliczanie ryczałtem, więc według mnie nic nie trzeba składać żadnych papierów, czy oświadczeń, czy czegoś takiego. Jedyne według mnie oświadczenie, o którym ewentualnie warto pomyśleć, o ile nie złożyliśmy go wcześniej albo chcemy dokonać jakiejś zmiany, to jest to takie oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów znajmu przez jednego ze współmałżonków. Jeśli mamy współwłasność małżeńską, wspólnotę majątkową, jak i wspólne nieruchomości, i chcemy, żeby wynajem tej nieruchomości rozliczało jedno z nas, albo mąż, albo żona, to wtedy tam do 20 lutego trzeba złożyć takie oświadczenie o podatkowaniu całości przychodów znajmu przez jednego ze współmałżonków. Ale uwaga to o współwłasności małżeńskiej. Słucham? Co nam to daje? E, tak jakby m, możliwość, że. Bo generalna zasada jest taka, że e, jeśli wynajmujemy współwłasność małżeńską, to każdy powinien rozliczać tą swoją połowę. Czyli jak wynajmujemy mieszkanie Aha. za 1000 zł, które jest współwłasnością małżeńską, no to mąż rozliczy 500 zł przychodu, żona rozliczy 500 zł przychodu. To jest generalna zasada. Natomiast, żeby jedno z I to, nich... i to nie
0: znaczy, że mąż zostanie te 500 zł. Tak,
1: dalej. No, w to zależy od. Może nie wchodźmy, nie wchodźmy w szczegóły z tak jakby relacji małżeńskich. Darek, jest
2: wyciszony. Mówię, że nie wchodźmy w to, bo tu jest jedna zasada, kasyn zawsze wygrywa. I to zwykle ja nie jestem kasynem. No, idźmy dalej. Dobra, czyli, dalej.
0: czyli, tak. e, czyli, czyli jak, jak, e, jak nie chcemy mieć tej generalnej zasady, że po połowie rozliczamy podatki, to to trzeba złożyć taki dokument, i wtedy mamy jedną osobę. Ale jakie są korzyści z tego, że jedna osoba się rozlicza z, z Po prostu mniej papierologii, czy?
1: Mniej papierologii, jeszcze? tylko jedna osoba, tylko jedna osoba rozlicza, rozlicza ten podatek. Tak naprawdę jakieś super dużych korzyści nie ma, bo ten limit 100 tysięcy złotych jest nadal wspólny dla małżeństwa. Więc po prostu, że tylko jedna osoba wtedy rozlicza, jedna osoba składa ten PIP 28 potem i okay. tyle, tak. Więc, więc to, to okay. nie jest jakaś tam super optymalizacja, tak? No
0: Dobra, tak. Załóżmy, załóżmy, że jestem singlem. Nie mam, nie mam, żony albo co innego. Po prostu nie, nie potrzebuję, nie potrzebuję yy, takiego dokumentu składać. Czyli przychodzę na ryczat i, i co od stycznia zaczynam płacić zaliczki. Yy, bo do tej pory na przykład nie płaciłem zaliczek, bo rozliczałem się raz w roku, tylko wiesz, bo mieszkanie przynosiło stratę.
1: No to tutaj tak, to po prostu przechodzisz na ryczałt, to znaczy tak jakby w cudzysłowie automatycznie przechodzisz na ryczałt i tutaj tak jakby są dwie kwestie. Ryczałt można rozliczać miesięcznie bądź kwartalnie, czyli jeśli chcesz się rozliczać miesięcznie, to do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, którym uzyskałeś dany przychód, trzeba policzyć te 8,5 albo 12,5 i wpłacić na konto Urzędu Skarbowego tam ten swój mikrorachunek podatkowy z oznaczeniem PPE, czyli podatek od przychodów ewidencjonowanych, odpowiednią, odpowiednią kwotę podatku. Jeśli zdecydujemy się na rozliczenie kwartalne, to wtedy robimy to do końca, do 20 dnia miesiąca, po miesiąca następnego po miesiącu, kiedy skończył się dany kwartał, czyli tak naprawdę do 20 kwietnia, tak? czyli albo do 20 lutego, za styczeń, albo jeśli będziemy się rozliczać kwartalnie, do 20 kwietnia. Tak naprawdę my najczęściej sugerujemy rozliczanie kwartalne, no bo wtedy musisz robić tam te cztery przelewy w roku, a, a niekoniecznie 12 no i tyle, więc to jest taki. Numer, numer rachunku
0: bankowego też piszemy na dole podcastu.
2: W opisie. Tak. Pamiętając. Czemu portugalski?
1: No właśnie. No, Dawajcie. I, I druga kwestia to jest to, że można, trzeba pamiętać o tym, że w najmie prywatnym, znaczy nie tylko w najmie prywatnym, że generalnie jest coś takiego jak możliwość rozliczania strat z lat ubiegłych. Czyli możemy rozliczać straty osiągnięte czy tam uzyskane w latach poprzednich. I teraz tak zasada jest taka, że można rozliczać straty z lat ubiegłych tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Czyli jeśli rozliczaliśmy się w ramach najmu prywatnego, to straty w ramach najmu prywatnego rozliczymy tylko w ramach najmu prywatnego. Jeśli uzyskaliśmy w ramach najmu prywatnego straty, a przejdziemy na działalność gospodarczą, to już tych strat z najmu prywatnego w działalności gospodarczej nie rozliczymy i odwrotnie. No i tutaj ciekawe jest to, że w ryczałcie też można te straty rozliczać. W ryczałcie tych strat nie wygenerujemy, no bo tam nie rozliczamy kosztów to nie, nie, nie da rady tych, tych strat wygenerować, ale można je rozliczać. Czyli jeśli wygenerowaliśmy przez tą wysoką amortyzację, na przykład w ramach najmu prywatnego, wysokie straty w latach ubiegłych, w 2021, 2022 czy wcześniej, to w 2023 rozliczając się ryczałtem, możemy te straty zastosować, wykorzystać do obniżenia naszego przychodu który będzie podlegał opodatkowaniu tym ryczałtem, czyli na tych stratach zarobimy albo 8,5 albo 12,5%. No i tutaj jest ta zasada, że straty można rozliczyć przez kolejne 5 lat, nie więcej niż 50% straty z danego roku w, w, jednym z tych, w, pie, w, jednym, w jednym z tych 5 lat. Plus, jeśli to były straty osiągnięte w 2019 albo później, to możemy jeszcze rozliczyć daną stratę jednorazowo, całą w danym roku, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych. Czyli de facto, w praktyce... Już bardziej nie mogę
0: tego skomplikować.
1: No niestety, ale w praktyce to wygląda tak, że jeśli mamy jakieś straty z lat ubiegłych, od 2019 roku i później, to... Według mnie zaczynamy płacić ryczałt w 2023 roku dopiero jak te straty wykorzystamy. Czyli jeśli mamy na przykład, hmm. nie wiem, 50 tysięcy strat za to dopiero, to dopiero jak nasz przychód z tego, tego najmu w 23 przekroczy 50 tysięcy złotych, to dopiero zaczynamy naliczać, naliczać te 8,5 i 12,5 i wpłacać do urzędu skorbowego. I mamy klientów, którzy te straty z lat ubiegłych mają tak duże, że w 23 w ogóle podatku nie zapłacą, no bo wykorzystają w pełni te, w pełni te straty z lat yy, ubiegłych. Czyli ci, no? co mieli
0: wysoką amortyzację ustawioną, to, to im, się, e, im się to pewnie będzie opłacać. Albo mieli tak. bardzo duże koszty.
2: Znaczy, tak. co w praktyce, to jak patrzę po się, po swoim przykładzie, gdzie ja mam tych mieszkań, kilka, małych kilkanaście, to amortyzacja oczywiście dawała mi sporową przewagę taką podatkową, natomiast koszty. Jak robiłeś remonty, brałeś faktury od ekip, wszystkie meble, wszystko za fakturę brałeś, to naprawdę dla mnie na przykład główną tarczą podatkową były remonty które tak musiałem zrobić, kupowałem mieszkanie do remontu i tam ta, ta była największa. Szczególnie, że największe mieszkanie z rynku wtórnego, najdroższe, poprzednia jeszcze księgowa, ustawiła mi na 1,5%. Tak, a później
1: już tego, a później już tego się a nie, to, nie dało zmienić. Tak. A
2: później już tego nie dało zmienić, no. Tak. Po prostu myślałem, że się załamę. Jak po roku się jest, skapnąłem, że coś jakby w piach idzie ileś dziesiątków tysięcy miesięcznych ko rocznie kosztów. To...
0: To szkoda, że, że dopiero teraz nagrywamy ten odcinek, bo właśnie wpadłem na pomysł, że trzeba było robić wszystkim remonty w 2022 roku, żeby mogli sobie to jeszcze rozliczyć w kolejnym roku.
1: Tak, i my powiem szczerze, w 2022 właśnie w czasie takich rozmów, też w jakichś tam naszych webinarach i tak dalej, to mówiliśmy jasno, że jeśli macie jakieś remonty do zrobienia, to nie czekajcie z nimi, tylko zróbcie w tym roku, znaczy w tym, w sensie w drugim, bo, bo w drugim to rozliczycie, a w trzecim już niestety nie, chyba, że przejdziecie na rozliczenie w ramach działalności gospodarczej. Ale ja tak jak mówiłem, zakładanie działalności gospodarczej tylko po to, żeby rozliczać najem jednego, dwóch, pięciu mieszkań, najczęściej się nie opłaca, bo jak zakładamy tą działalność, to wchodzimy w koszty księgowości, dodatkowo składkę zdrowotną, tak. a jeśli jeszcze nie mamy pracodawcy, to jeszcze ewentualnie w składki ZUS społeczne. Tak, to już w ogóle zabija sensowność tego tego rodzaju kroku.
0: Okej. Okay. Dobra, to jeszcze zapytam o, tą, o to przejście. Załóżmy, że komuś się to spina, żeby przejść na działalność gospodarczą. Rozmawialiśmy o ryczałcie, w ryczałcie nie musi nic robić, bo jest automatycznie. Jedyne co, to musi rozliczyć ten podatek w zaliczce albo 20 dnia miesiąca następującego po styczniu, czyli jeżeli to będzie miesięcznie, albo 20 dnia miesiąca, następującego po końcu kwartału. kwartału tak? tak, Dobrze, to tak no tam jest jeszcze
1: kwestia, że w, to pewnie możemy później jeszcze do tego wrócić, że w ramach ryczałtu jest ten sposób na optymalizację tego ryczałtu poprzez zmniejszenie przychodu, y, poprzez przerzucenie opłat na najemcy. To też jest jakiś tam w miarę, wydaje mi się, obecnie gorący i ciekawy temat, ale możemy do tego wrócić. To, to,
0: to nie, to to, zapyta, to to ja wrócę do tej drugiej, jeśli za chwilę, to zostajemy jeszcze przy tym ryczałcie, bo to rzeczywiście jakby nie mniejszajmy tych wątków.
2: Okay.
0: Czy wystarczy, żeby zapisać, że część pieniędzy, które wpływa do, do Ciebie na konto jest na pokrycie, na pokrycie rachunków wygenerowanych czy kosztów wygenerowanych przez najemcę, czy to musi być tak, że do najemca płaci bezpośrednio?
1: To jest tak. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, że to, co teraz powiem, to, co ty, to zapytałeś, ma znaczenie, ma możliwość, tak jakby jest ta możliwość optymalizacji tylko w ramach najmu prywatnego, czyli w ramach działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem, czy, czy nawet nieryczałtem, to przerzucenie opłat na najemcę nie powoduje zmniejszenia naszego przychodu. Więc to, co teraz powiem, dotyczy najmu prywatnego, ale to jest tak naprawdę najbardziej interesujące dla, dla, tych osu, dla, tak. dla większości osób. Więc tak, te, polega to na tym, że przerzucamy opłaty na najemcę i w związku z tym te opłaty nie są naszym przychodem. I żeby to zadziałało, to trzeba to przede wszystkim dobrze zapisać w umowie. I według mnie wystarczy to dobrze zapisać w umowie, i oczywiście później sensownie rozliczać. Czyli nie, nie trzeba, według mnie, zrobić, żeby nie musi to być tak, że najemca musi wpłacać bezpośrednio do dostawcy. Według obecnych interpretacji, które być może się zmienią w przyszłości, ale według tych interpretacji, które mamy obecnie, jest tak, że przede wszystkim trzeba to dobrze zapisać w umowie, czyli w ten sposób, że czynsz najmu wynosi na przykład, nie wiem, tysiąc złotych. A oprócz, i dalej piszemy, że oprócz tego najemca ma obowiązek ponosić opłaty typu tam prąd, woda, gaz, ogrzewanie i tyle. I w ten sposób, i w ten sposób tak jakby podatek płacimy od tego tysiąca złotych czynszu najmu. Można jeszcze dodać, że te powyższe opłaty typu prąd, woda, gaz, ogrzewanie i tak dalej, najemca ponosi za pośrednictwem wynajmującego. Czyli wpłaca mhm. na nasze konto, tego wynajmującego, a ten wynajmujący to w cudzysłowie forwarduje dalej do dostawcy. I nadal tym naszym przychodem, mimo tego, że te pieniądze przechodzą przez konto wynajmującego, naszym przychodem wynajmującego będzie ten czynsz najmu. Natomiast oczywiście musi być w ustawie, znaczy w ustawie, w umowie to tak zapisane, żeby tak jakby ten, ten, ten stosunkowo dobrze zapisane, żeby tak jakby ten najemca wpłacał tyle, ile rzeczywiście dalej jest forwardowane przez tego wynajmującego do dostawcy. Do no i tu jest jeszcze taki takie niuanse związane z ustawą o ochronie proflokatorów, że w ustawie o ochronie praw lokatorów jest napisane, że że wynajmujący może pobierać od najemcy tylko opłaty tam niezależne od, niezależne od wynajmującego, a jak pójdziemy do definicji tych opłat, oczywiście troszeczkę upraszczam, trochę skracam, to tam jest napisane, że te opłaty niezależne od wynajmującego to są media. Czyli ustawa mówi, że można przerzucić na najemcę wyłącznie media. W związku z tym, jeśli przerzucimy na tego najemcy, nie tylko media typu prąd, woda, gaz, ogrzewanie, ale na przykład też Opłaty za zarządzanie nieruchomością, to opłaty do wspólnoty czy spółdzielni, jakieś tam utrzymanie części wspólnych i tak dalej. To najemca. Remontowy. Tak, tak. No fundusz remontowy to jest w ogóle też troszeczkę osobny, osobny temat. To najemca będzie mógł powiedzieć, że ja tych opłat nie płacę, bo ustawa zabrania ci przerzucenie tych opłat na mnie. Ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Ci najemcy być może jeszcze nie znają tej ustawy, natomiast jest takie ryzyko prawne. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak, ustawa, jak umowa najmu okazjonalnego i umowa najmu instytucjonalnego i tam z kolei jest już można, tak jakby, bo tam jest taki zapis, że, że chyba, że umowa stanowi inaczej, czyli w najmie okazjonalnym, okay. instytucjonalnym można przerzucić te inne opłaty, w takiej normalnej umowie najmu jest to ryzyko prawne. Tak? Ok, kolejny...
0: Kolejny benefit czy kolejna korzyść używania najem, y, najmu okazjonalnego albo najmu instytucjonalnego y, y, w naszych umowach, żeby nie, żeby nie, nie płacić dodatkowych rzeczy. Ok? Ym, to ja się hmm. zapytam o jedną rzecz, która już się nauczyłem w podatkach, żeby się pytać o takie rzeczy. Czy znasz y, kogoś, kto przechodził przez kontrolę. I ta kontrola powiedziała, że taki zapis jest ok i wystarczy, że wiesz, na konto wpływało więcej pieniędzy niż wynikało z umowy i, i, i właściciel mieszkania rozliczał tylko część pieniędzy jako czynsz e, najmu, czyli jego przychód i od tego płacił, mm, od tego płacił podatek.
1: Po pierwsze widziałem interpretację. Indywidualne, mhm. gdzie tak jakby ktoś zadał właśnie takie pytanie, że mam taką sytuację, że mam w umowie okay. najmu tysiąc złotych, najemca wpłaca więcej. Ja te, te, to, co tam jest ponad tysiąc złotych, przelewam dalej do dostawców i co jest moim przychodem. I tutaj tak jakby w interpretacjach najczęściej są odpowiedzi, że twoim przychodem jest ten taki ten czysty czynsz najmu. Po drugie, widziałem tak jakby czynności sprawdzających, czyli że przychodził urząd skarbowy i to przychodził. W sensie żądał dokumentów, bo to już się tam zdalnie. Tak, ma, tak, tak. Że. że yy tak jakby sprawdzał tego rodzaju, tego rodzaju sytuacje i z mojego doświadczenia najczęściej patrzył na umowę. Jeśli w umowie to było dobrze zapisane, to już nie szedł dalej. Natomiast osobiście nie widziałem kontroli, to znaczy kontroli robionej w, tej, w, tym, w tym zakresie, bo to jest tak jakby najczęściej Kontroli się nie robi, fiskus nie robi kontroli w tego typu sprawach, bo to są jednak mimo wszystko stosunkowo drobne, mniejsze kwoty. Także tam no właśnie że w ogóle nie, nie ma kontroli. Dużo.
0: W ogóle chyba kontroli w takim najmie prywatnym jest bardzo mało. Przynajmniej ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał kontrolę
1: one są, ale rzeczywiście według mnie prawdopodobieństwo tego, że najem prywatny będzie oficjalnie kontrolowany jest niewielkie. bo tam tak jakby z punktu widzenia Fiskusa jest no, nie, mniej do ugrania niż w innych kwestiach. No właśnie, dokładnie. No, kry kryterium, kryterium ewentualnego, ewentualnych... Ale ja na i dla... tak
2: doniosę, spokojnie. <laughs> Czynności sprawdzające, sprawdzające miałem już kilka razy, dwa. Znaczy zawsze ja, jak bat odzyskuję, to zawsze mam właściwie Zresztą raz odzyskiwałem, nie miałem już po którymś razie. Natomiast pytanie, czym się różni kontrola od czynności sprawdzających? Jakby to
1: powiedzieć, nie chcę wchodzić, nie chcę wchodzić mocno w szczegóły, natomiast to jest tam wszystko opisane w ustawach. Możesz powiedzieć pomidor.
2: Tak, no pomidor.
1: No dobra, no mówię, mówię, mówię pomidę. No generalnie lepiej mieć czynności sprawdzające niż kontrolę. Kontrola tak jakby ma jakieś tam swoje uwarunkowania, musi być oficjalnie rozpoczęta, musi być protokół z kontroli i tak dalej. Okay. A na przykład czynności dobra. sprawdzające się zaczynają, mogą być wykonywane, ale nie ma jakiegoś takiego punktu w procesie, w tym, w tym, w tym, w tym procesie, że ta, te czynności się kończą. Tak? Czyli tak jakby urząd skarbowy może zacząć, ty mu wysyłasz dokumenty, i koniec.
0: Dziękuję. Nie wiesz, nie ma, czy, to nie ma,
2: czy to było w porządku, czy nie. Czy... i Najczęściej to mnie I najbardziej się... irytuje. Bo wiesz, wysłałeś te dokumenty, znaczy mu księgowy wysyła, i mija dzień, dwa, nikt się nie odzywa. Patrzę, pieniądze wpływają. Pytam się księgowego, to znaczy, że jest okej. Okay. No tak, no wpłynęły, to jest okej, okay, Ale nie masz, jakby wiesz. I napiszę dziękujemy za dokumenty, wszystko jest OK. proszę tam. Nie? Albo dziękujemy za dokumenty, to wyślemy przelew, albo cokolwiek nie ma. Ale jak ktoś
0: by napisał, to byś miał podkład, że wszystko jest OK.
2: No tak, no to może. Jest... może no... Tak, tak, A to tak ta to mogło, się ten...
0: powiedzieć, że się pomylili. Ten, ten przelew, wiesz. Niechcący wysłali. Żarcik, tak, tak, tak. oczywiście, żarcik. No. Y Dobra, to
1: tutaj, to się tutaj nie ma myślę, że więcej.
0: To ja, wiesz, to jest płacz, to znaczy śmiech przez łzy, no.
1: Tak. Zwróć uwagę, ja Chociaż jestem ubrany ja na jest że... to jesteś ubrany na czarno.
2: Ja. Ale wiecie co, ostatnio mieliśmy, chyba teraz wyjdzie ten nie, odcinek, wyjdzie za jakiś miesiąc, o Jezu, kolega, który mówił, jak myślicie, że najem jest i w ogóle mieszkanictwo w Polsce jest uregulowane, to rozpocznijcie biznes w sektorze energetycznym. To dopiero zobaczycie, co tam się dzieje, więc... Nie, jest nie, tak to, to, to nie, chodzi,
0: to nie chodzi o najem, to nie chodzi o, wiesz, nasz, tą naszą część biznesu. To ogólnie chodzi o system podatkowy, tak? Że Grzegorz mówi o interpretacji indywidualnej. Super, tylko ja bym chciał tak, żeby jeżeli Grzegorz dostanie interpretację indywidualną, która mówi mu, że tak, to ten sposób się rozlicza, to żeby ona też miała zasadność do mnie, tak, że jeżeli mam dokładnie taką samą sytuację, to też mogę powiedzieć, ale teraz, że Grzegorz dostał taką interpretację, to ja, ja też proszę. Nie, nie, to pan Grzegorz miał co innego, pan już nie może tego wykorzystać. No jak, no ale moja sytuacja jest dokładnie taka sama, identyczna. J. W. inne mieszkanie tylko. No, ale to już jest inna sytuacja. Dobra, znaczy, ideal... idźmy tą drogą.
1: Idealna sytuacja byłaby, gdyby, gdyby te interpretacje w ogóle nie były potrzebne, czyli gdyby przepisy były na Oj. tyle jasne i jednoznaczne, żebyśmy nie musieli o te interpretacje pisać. Ta liczba interpretacji o, o jest to, 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 to. wskaźnikiem jakości legislacji niestety. Tak? Więc... O to, to, to.
0: Ale ja zachęcam nie narzekać, tylko działać i o tym działaniu porozmawiajmy dalej, czyli załóżmy że jednak mi się spina, żeby przenieść tą nieruchomość do, do działalności gospodarczej, to co muszę zrobić, jak to wygląda, wiesz, tak procesowo. W grudniu jeszcze miałem mieszkanie na w najmie takim prywatnym, a teraz chcę, mam działalność gospodarczą, którą wykorzystuję do czegoś innego, nie wiem, jestem programistą, który świadczy usługi IT komuś i teraz wy, wy, wygląda na to, że i tak płacę, ZUSy, podatki, mam księgowego, to może jednak wciągnę to do, 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 do swojej działalności. Jak to wygląda krok po kroku?
1: Według mnie tak naprawdę to chyba niewiele trzeba robić. Trzeba po prostu zacząć to rozliczać w ramach działalności gospodarczej, czyli dostarczyć swojej księgowej odpowiednie dokumenty, informacje, tak żeby ona miała Podstawę ku temu, żeby zaksięgować przychód i przychód z najmu i zaksięgować koszty związane z tym najmem, wydatki związane z tym najmem. Niektórzy mówią, że trzeba podpisać nowe umowy najmu, czyli pójść do wszystkich najemców i podpisać kolejne umowy, żeby w tej umowie było, że od teraz wynajmuje jako firma. Mhm. Według mnie niekoniecznie. To znaczy, jeśli masz umowę najmu jako, jako Paweł, tak, no to, tak jakby one, jak przejdziesz na rozliczanie w ramach działalności gospodarczej, nadal obowiązują, nadal są to z tą samą osobą, tylko po prostu ty inaczej rozliczasz ten przychód. No i tyle Czyli
0: tak te wciągnięcie, tak te w cudzysłowie, wciągnięcie do działalności polega na tym, że po prostu zaliczamy przychód do działalności. Tam nie ma dokumentu, który mówi teraz ta nieruchomość należy do działalności gospodarczej Pawła Kuryłowicza.
1: Nie ma Dawniej, jak jeszcze była amortyzacja tej mieszkaniówki, no to tak jakby powiedziałbym, że trzeba tę nieruchomość, to, to mieszkanie wciągnąć do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, którą prowadzisz w ramach działalności gospodarczej, na potrzeby działalności gospodarczej, czyli tam trzeba to po prostu wpisać do, wpisać do ewidencji. Natomiast teraz, jak już nie ma amortyzacji mieszkaniówki, no to do tej ewidencji tego nie wpisujemy, więc tak naprawdę jest tak, jak powiedziałeś, po prostu rozliczamy w ramach działalności gospodarczej. Tyle.
2: A mhm. ja, tej pytam, ja pytam,
1: ja, ja pytam zabij, specjalnie, tak. dlatego
0: że ludzie, 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 jakby wiesz, mają w głowie to, że tam był jakiś dokument, który trzeba było złożyć i coś trzeba było zadziałać. Okej. Okay.
1: To, to według mnie nie. Nadawnie no, no był ten dokument, tak jakby przyjęcie środka trwałego do, do ewidencji, tak? Y Włożenie dokumentu, środka trwałego do, do ewidencji. No teraz już tego nie ma, no bo jak nie ma tej motyzacji, to tam też nie wkładamy mieszkaniówki, generalnie w ramach działalności nie wkładamy do ewidencji.
2: Mhm. A porozmawiamy o tej interpretacji nowej Ministerstwa Finansów.
1: No właśnie, to mówisz o tej interpelacji, która dotyczy podatku od nieruchomości, że to jest niestety jakiś tam kolejny argument być może, że i też być może jest to jakoś tam też, nie wiem, nie chcę tutaj szukać, doszukiwać się teorii spiskowych, ale jakaś tam świadomy, świadomy krok, żeby tych ludzi wypychać do najmu prywatnego, jeśli chodzi o najem, tak, no bo w tej interpelacji chodzi o to, że tak jakby. To nie jest temat nowy, to znaczy to jest temat, który się już pojawia od wielu lat. Natomiast zasadnicze podejście gmin, które tak jakby naliczają ten podatek od, od nieruchomości, było takie, że jeśli mamy nieruchomość mieszkalną, to. Obowiązuje ten niższa stawka podatku, w tym momencie w 23 około 1 zł za metr kwadratowy rocznie, natomiast jeśli tą nieruchomość zajmiemy na działalność gospodarczą, jeśli na przykład zaczniemy tam prowadzić działalność gospodarczą, zrobimy tam sobie biuro albo magazyn albo cokolwiek innego i tak jakby przeznaczymy wyłącznie na tą działalność, no to wtedy od tej, od tej powierzchni zajętej na tą działalność musimy zapłacić ten wyższy podatek od nieruchomości, który tam w 2023 będzie wynosił 28,78, czyli prawie 29 zł, czyli prawie 29 razy więcej. Tak? No i tutaj w tej, natomiast w domyśle było tak i tak jakby tak też podchodziły gminy, że jeśli ktoś wynajmował tą nieruchomość mieszkalną, ona była nadal wykorzystywana na cele mieszkalne, no bo ci najemcy tam spełniali swoje cele, cele mieszkalne, ale było to rozliczane w ramach działalności, no to obowiązywała ta niższa stawka Podatku, czyli te 1 zł za, za metr kwadratowy. Dawniej ona była mniej, tam chyba 80 parę czy coś takiego, bo ona się zmienia co roku, może się zmienić co roku. I Natomiast w tej interpelacji tak jakby minister odpowiedział w ten sposób, że jego zdaniem, oczywiście oddając decyzję trochę w kierunku gmin, znaczy dając decyzję, bo to decydują gminy, tak naprawdę, ale powiedział, że jego zdaniem, jeśli jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana na cele mieszkaniowe, ale to jest rozliczane w ramach działalności gospodarczej, to oznacza, że w tych mieszkaniach jest prowadzona działalność polegająca na wynajmie na cele mieszkaniowe. W związku z tym to uprawnia do tezy, że powinien być, że to jest nieruchomość zajęta na prowadzenie, nieruchomość mieszkalna zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z tym można naliczyć tą wyższą stawkę od nieruchomości, podatku od nieruchomości, czyli zamiast 1 złotych z metra to 29 złotych z metra. To już jest duży wzrost przy 50 tam, przy 50-metrowym mieszkaniu no to mamy tam 50 razy prawie tam 30, razy 30 zł, czyli 1000, prawie 1500 zł podatku rocznie zamiast 50 złotych, tak?
0: twój zysk roczny.
1: Tak, tak. I tutaj tak jakby no niestety jest. I oczywiście nie mówię, że gminy nie próbowały w ten sposób rozumować wcześniej. Też Aha. niektóre gminy tak, to, tak, tak do tego podchodziły, jednak większość gmin zasadniczo tak jakby podchodziła, że jednak się jest ta niższa stawka tutaj obowiązuje i tutaj ta teza przedstawiona przez, w ramach tej interpelacji to według mnie jest wbrew wieloletniemu orzecznictwu NSA, no bo mieliśmy już tego typu sprawy wcześniej i NSA wielokrotnie się wypowiadał, że mieszkaniówka będąca w posiadaniu Przedsiębiorcy no nie podlega z automatu wyższej stawce, że samo posiadanie przez przedsiębiorcy nie oznacza, że trzeba naliczać wyższą stawkę. I tak jakby to musi być nieruchomość rzeczywiście zajęta na prowadzenie działalności, w takim rzeczywistym tego słowa znaczeniu zajęta. Też był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak jakby, który o to zahacza. I tutaj tak jakby ta teza, którą tam przedstawiono, według mnie no nie jest słuszna, i podejrzewam, że to się tam nie skończy, nie skończy. Na to, nie, nie skończy. Znaczy, tak będziemy mieli sprawy sądowe, będziemy mieli jakiś tam spór na ten temat, spory na ten temat. I natomiast minister tutaj no, niestety dał zielone światło gminom. Słuchajcie, w takiej sytuacji możecie naliczać wyższy podatek, a ponieważ gminy też tak jakby mają problemy z domykaniem budżetów, no to być może, jakby chcieli gmin.
0: im y, użytkowanie wyczyste?
1: Tak. Plus nastąpiła ta zmiana, że y, tak jakby większość osób trafiło do ryczałtu, y, a z kolei przychody, y, przychody z ryczałtu nie trafiają do gmin, tylko trafiają do, y, do budżetu, więc tak jakby no ten polski, polski ład niestety efektywnie zmniejszył przychody, y, przychody samorządów, tak?
0: Okej. Okay. Ale jak rozumiem, na ten moment, jakby od stycznia 2023, jeżeli nikt nie dostanie takiego oficjalnego pisma, że zwiększamy ci podatek ze względu na to, że prowadzisz działalność w tej nieruchomości, to płaci normalnie to, co płaci do tej pory, tak?
1: I to jest Czyli taki nie trochę. Takie to, to jest według mnie taki szary, szary obszar, bo tak jakby w przypadku tak jakby zmiany przeznaczenia danej nieruchomości trzeba tę zmianę zgłosić do, do gminy, tak? No więc teoretycznie powinniśmy zgłosić zmianę do gminy, ale jeśli tego nie zrobimy, no to, no to nie zrobimy, tak? Ja Jasne, nie zamierzam. Rozumiem. Hmm? Okay, okay. Tak
2: no szybko policzyłem. U um, 300 paru złotych bym płacił 10 tysięcy rocznie.
1: Zamiast Jeszcze io, raz?
2: 300 paru złotych.
1: 300, to jest 300 paru więcej, złotych
2: byś płacił. Jeżeli, jeżeli liczymy metr za metr nieruchomości jedną złotówkę, to mam 300 parę złotych podatku. To wiemy w takim razie, ile masz metrów kwadratowych wynajmowanych.
0: Już wiemy, tak. już wiemy jak cię zgłosić. I słuchaj,
1: wiesz co? Ty w takim razie już nie możesz nie, w ramach tej ustawy 5, plus już nie mógłbyś kupić kolejnej nieruchomości, bo już te 315 metrów przekroczyłeś, albo za chwilę przekroczysz, tak?
2: No, no właśnie, no to też może pogadać.
0: Tak, to tak króciutko, bo jak rozumiem, to na razie tylko są zapowiedzi tak. tego, co może się wydarzyć. Jeszcze nie mamy nawet projektu ustawy. Natomiast to nie jest tak, że nie możesz kupić, tylko masz limit tak, jedną na rok, jeżeli masz te 300 ileś tam metrów kwadratowych, albo pięć nieruchomości. To co, wracamy do, do, do kartkowania z różnych tak. dup, które możemy tak, Widziałem,
1: takie, widziałem takie, memy, takie memy krążące po internecie, mieszkania na kartki. Chodź. Albo... Tak, i mieszkania za zgodą, za zgodą, za zgodą ministra, tak? bo tam jest ten taka ścież, furtka, że za zgodą ministra w wyjątkowych sytuacjach można kupić więcej. Ale zasadniczo, tak jak mówiłeś, nie mamy ustawy, nie mamy projektu ustawy. Ktoś tam podobno do tego projektu ustawy dotarł, ale powiem szczerze, że chyba w przestrzeni takiej publicznej jeszcze tego nie ma. Więc wiemy tylko to, co się pojawiło w mediach, to co, to, co minister Buda, czy też minister Soboń, czy też premier Mławiecki mówili, czyli że ja przynajmniej to rozumiem w ten sposób, że jeśli mamy pięć mieszkań lub więcej, to możemy kupić tylko jedno mieszkanie na 12 miesięcy, nie? Przy czym tam jest limit właśnie pięciu mieszkań albo jeszcze podobno 315 metrów kwadratowych, czyli tak naprawdę tak. przy jednej nieruchomości może się okazać, że nie kupimy kolejnej, znaczy, że możemy kupić tylko jedną raz na 12 miesięcy, bo na przykład jak ktoś ma segment 250 metrów albo 300 metrów, no to, to się tak jakby to jest często się zdarza, tak? no to nie będzie mógł kupić kolejnej tam częściej niż raz na 12 miesięcy. A oprócz tego, tak jakby ja zrozumiałem, że to jest oprócz tego, że każde kolejne, kolejne mieszkanie powyżej 5 będzie obciążone PCC 6%, niezależnie od tego, czy to jest rynek wtórny, czy pierwotny. Czyli na, na wtórnym PCC z 2% ma wzrosnąć do 6% w takim przypadku, a na Pierwotnym, co już jest według mnie w ogóle dziwnym pomysłem, oprócz VAT-u, 8% w przypadku mieszkaniówki, zapłacimy jeszcze 6% PCC. Czyli tak jakby, to jest według mnie, nie, nie jestem pewien, czy to jest zgodne z konstytucją i też dyrektywami, tak, ale y, zobaczymy projekt, co będziemy to, będziemy to mm, oceniać. No ale. Widać, że, że rządzący w naszym kraju bardzo
0: wspierają inwestowanie w nieruchomości z każdej strony.
1: Tak, przy czym tak jakby pierwszy pomysł, jak zaczęli o tym mówić, to mówili, że chcą ochronić rynek przed wykupywaniem mieszkań przez duże fundusze kupujące po 100, 200 czy 300 mieszkań. A tu nagle wyskakują z projektem, że, każdy, że już więcej niż 5 to sobie nie kupisz. Tak? Znaczy, tak. Ja nie znam funduszu, który by kupował 5 mieszkań. To znaczy, w sensie... znaczy, umówmy się,
0: fundusz Znajdzie na to obejście, bo jak będzie chciał, to zostanie się deweloperem albo, albo zrobi cokolwiek innego, albo znajdzie jakąkolwiek inną furtkę na to, żeby, żeby kupić te, te nieruchomości. Zresztą jak tak dalej będą zmieniać um, prawo podatkowe i prawo ogólnie związane z nieruchomościami, to myślę, że żaden fundusz nie będzie chciał w ogóle inwestować w Polsce, bo stwierdzą, że jest zbyt duże ryzyko um, Fiskalne, zmian fiskalnych, żeby, żeby pakować duże pieniądze.
2: Może to jest plan? Tak nam Może to jest plan,
1: żeby żaden fundusz nie chciał wejść.
2: Tak, znaczy, tak, tak, tak.
1: Tak jakby medialnie to wszystko niby robią po to, żeby zwiększyć dostępność mieszkań dla, dla Polaków, dla obywateli. Natomiast oczywiście to, znaczy nie znam przypadku, żeby dodatkowy dodatkowy podatek na jakieś dobro spowodował większość dostępność tego dobra. Znaczy, tak. To jest działanie pośredniczące. A, a może
0: zapytajmy się, może się zapytajmy, co z innymi programami, które były stworzone po to, żeby zwiększyć dostępność do, do lokali. Co z tymi, z tymi budowami nieruchomości na wynajem, czy tam dla osób, które mają trudne, trudną sytuację finansową, na terenach rządowych, na przykład? Może wróćmy do tych programów. Co się wydarzyło i jak dużo zostało wybudowane?
1: Ja, ja powiem szczerze, jak, jak są, pojawiają się te takie kolejne programy, teraz jest chyba ten, ten, ten taki kredyt o, procentowaniu, o niskim oprocentowaniu dla niektórych osób, to jak się pojawiają te kolejne programy, to ja już ich powiem szczerze nie analizuję, bo wiem, że żaden z nich tak naprawdę nigdy nie osiągnął tych celów, które miał osiągnąć. Większość z nich niestety, to się mówi, chyba spaliła na panewce, czyli tak jakby efekty tych programów były bardzo mizerne. Bo tak jakby no tam chyba nie ma takiego rozumowania, że, że tak naprawdę, żeby zwiększyć dostępność tych mieszkań, no to trzeba zliberalizować prawo, raczej zmniejszyć podatki, zliberalizować prawo, o ustawę o ochronie praw lokatorów, zrobić grunty bardziej dostępnymi, ułatwić budowy, ułatwić sprzedaż, więc tak jakby a nie to wymyślanie wszystkie, kolejnych... wszystkie, pomys
0: wszystkie pomysły wyglądają na takie, że wiesz, jacyś przedsiębiorcy, prywaciarze zarobią na kolejne pieniądze na, na biednych ludziach, którzy chcą po prostu mieszkać w większych mieszkaniach, z większą liczbą pokoi w ogóle. To, to, to nie są dobre
1: no, dlatego, dlatego te, te pomysły pewnie nigdy nie zostaną wdrożone, no i będziemy, tak jakby, no ale okej, okay, no mamy, mamy nie, nie, chyba nie mamy co narzekać, tak? W sensie nie powinniśmy narzekać, mamy rzeczywistość, jaką mamy, też sobie z tym poradzimy. Oczywiście sytuacja podatkowa ludzi zajmujących się nieruchomościami się pogorszyła, tak? Ale, ale tak jakby też sobie z tym, z tym poradzimy, też będziemy w, w, tej, w tej
2: sytuacji robić dalej to, co robiliśmy, tak? Kola zawsze smakowała lepiej, ileś lat temu.
0: Tak, to już nie jest to dla, dla pokazania perspektywy, jak wiecie, ja, ja inwestuję jakby w, na kilku rynkach i na przykład w Wielkiej Brytanii od momentu, kiedy się zacząłem y, interesować tym rynkiem dobre, pewnie 8 lat temu, to z roku na rok jest coraz trudniej osobom, które chcą inwestować w nieruchomości. I to w, z różnej strony, od podatków, poprzez... Y, 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 nakładanie licencji na osoby, które chcą wynajmować mieszkania w odpowiednim tam systemie, na przykład wynajem taki na pokoje. Także te rzeczy myślę, że się stają coraz bardziej skomplikowane nie tylko w Polsce. Nie? To nie jest tak, że, że to tylko Polska, w ogóle cały świat jest super otwarty na to, żeby trzepać kasę na nieruchomościach, a tylko w Polsce kurczę się zatrzymują tam i, i jakby bronią tego, żeby, żeby nie udstępniać tego rynku. Myślę, że to jest wszędzie, tylko, tylko my zauważamy teraz coraz, coraz bardziej u nas, bo do tej pory nie było tego, nie było takich dużych zmian, tak z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok. Tak, Grzegorz, dokładnie. wiem, że wydałeś książkę o nieruchomościach. Sam kupiłem jeden egzemplarz, który do mnie jedzie, czy leci bardziej. <laughs> Powiedz coś o tej książce.
1: Tak, ja przez ostatnie 10 lat znaczy aktualizowałem, wydawałem taką książkę o rozliczaniu podatków od najmu. A z racji tego właśnie, co się wydarzyło, czyli podatek od najmu stał się rozliczany praktycznie tylko ryczałtem, to ta książka o rozliczaniu podatków od najmu przestała mieć sens. W związku z tym napisałem nową, która się nazywa podatek ABC podatków w nieruchomościach. Weź, weź tak jest... bliżej,
0: tam gdzie masz, tam, gdzie masz twarz. Tam gdzie masz twarz? O, 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 tak. O, tak, o,
1: tak. I to jest Super. taka książka, która, to jest taka pigułka, to nie jest Biblia, to jest pigułka wiedzy o rozliczaniu najmu, podnajmu, prywatnej sprzedaży nieruchomości, wynajmu krótkoterminowego, pośrednictwa i flipów. To jest taka pigułka wiedzy dla inwestorów, dla pośredników i dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się nieruchomościami. Tak, czyli to jest taka według mnie podstawa, którą każdy, który działa, kto działa w tej branży powinien, powinien znać i ona tak jakby jest, to jest wydana na początku stycznia, czyli to jest w tym momencie świeża sprawa i dostępna jest na stronie abcpodatków.pl
0: Grzegorz, ja mam takie pytanie. Czy, czy to prawda, co mówią na mieście, że jak zobaczyli rosnące twoje zeznania podatkowe za kolejne lata sprzedaży książki z, z tego jak rozliczać najem to stwierdzili, że trzeba zmienić przepisy, żebyś
1: nie miał o czym pisać? Czyli chcesz, rozumiem, te zmiany zrzucić na mnie?
0: No wiesz, trzeba kogoś tutaj pociągnąć do odpowiedzialności.
1: No. Znaczy powiem tak, nie poczuwam się tutaj do odpowiedzialności, bo jednak mimo wszystko te zasięgi moje i mojej książki w stosunku do całego rynku nie są duże. Tej książki tam, tej poprzedniej się rozeszło pewnie z granicach 20 tysięcy egzemplarzy w ciągu tych lat, więc to w porównaniu do całego rynku nie jest jakoś super dużo, no ale ja jestem, ja jestem z tego zadowolony. Rzeczywiście jest tak, że. Tak jakby jak mamy jakiś nowy pomysł na nowe przepisy, nowe podwyżki podatków, no to od razu się w przestrzeni medialnej pojawiają pomysły jak to obejść i z pewnością fiskus ustawodawca uważnie słucha tego co się mówi w mediach i wiele z tych pomysłów, które na, na te obejście tego, co ma ewentualnie wejść w życie, zatyka. Tak się stało na przykład z spółką komandytowo-akcyjną. To była taka spółka celebrytka, która jak się pojawił Polski Ład, to, to była podawana jako taki dobry sposób na, optyma, na, kolej, na, na optymalizację. No i tam bardzo szybko zostało to zmienione, czyli dołożono ten, ten ZUS zdrowotny dla komplementariusza i ta spółka komandytowo-akcyjna przestała być już tak bardzo atrakcyjna i tak naprawdę nam wyszło, że jak idziemy w kierunku takiej spółki, to lepiej mieć komandytową niż, niż, komandyto, niż komandytowo-akcyjną. Fajnie, tak,
0: fajnie tak zmieniać zasady gry w środku meczu.
1: Tak, I to, i to ewidentnie widać. Na przykład tak samo było z tymi spółkami komandytowymi, które się wykorzystywało w takiej konfiguracji spółka za spółka komandytowa, tak? która był, był, był dosyć dobrym mechanizmem na zabezpieczenie, znaczy, o, o, m, na ograniczenie odpowiedzialności, a jednocześnie w miarę rozsądny podatek. No i w, niedawno wprowadzono tak jakby spółki komandytowe pod reżim podatku CIT. Tak? No i to się dzieje niestety. I tutaj, czyli tak jakby Grzegorz, tutaj Wróćmy do Twojej nie... książki.
0: Wr wróćmy do Twojej książki. Dla kogo jest ta książka? Do kogo ją kierowałeś?
1: Ona jest przeznaczona dla inwestorów, czyli wszystkich tych, którzy kupują nieruchomości na wynajem. Dla pośredników, czyli tych, którzy tak jak mówię, działają jako pośrednicy, obsługują klientów, którzy kupują, sprzedają, czy też wynajmują nieruchomości. I dla przedsiębiorców działających w branży nieruchomości, którzy się zajmują flipami, wynajmem krótkoterminowym, najmem, podnajmem czy też, tak jak mówiłem, pośrednictwem.
0: Jednym słowem, jak masz cokolwiek wspólnego z nieruchomościami, to musisz mieć ten egzemplarz.
1: Tak.
2: I przeczytać, tak, to jest go. Tylko... I przeczytać, przeczytać go. Tak, tak.
1: Przy czym, tak jak mówię, to jest taka pigułka. Ale też zadbałem o to, że, że tak jakby w każdym rozdziale jest odwołanie, że jeśli potrzebujesz więcej informacji bardziej szczegółowych na dany temat, to jest takie odesłanie do innego źródła, do kolejnych książek, do kolejnych jakichś tam materiałów, w których można się dowiedzieć. Dobrze, nie,
0: dobrze nie do ustawy.
1: Tak, tak, tak. No do, do ustaw, no nie, to tutaj tak jakby do ustaw nie odwołujesz, się, znaczy nie, nie odsyłam, bo czytanie tych ustaw to jest pewnie moja rola. I, I tłumaczenie tego na język ludzki, to też jest pewnie moja moja rola i, i doradców podatkowych tak naprawdę.
0: To, to ja, ja tylko powiem z takiego punktu widzenia praktyka, że nie zostawiajcie. Wszystkich informacji, wszystkich decyzji waszym księgowym i nie idźcie do nich za każdym razem, bo tutaj kupiłem nowe mieszkanie i, i proszę mi powiedzieć, jak to rozliczyć. Ci ludzie naprawdę mają tak dużo różnych rzeczy, że czasami nieruchomości nie są ich konikiem i dobrze wiedzieć, jakie są różne scenariusze, i przynajmniej się zapytać, a czemu pan, pani, nie proponuje mi na przykład wykorzystania strat z ubiegłych lat, w tym wynajmie którym teraz będziemy w tym ryczałcie, dlaczego tutaj nie zostało to zaproponowane? Albo a czemu nie idziemy w stronę działalności gospodarczej, którą mam już, i płacę pani czy Panu za, 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 tą, za, za tą usługę, może wypadałoby to policzyć. Grzegorz ma taki kalkulator.
1: No tylko zwróć uwagę, że, że, że taką, tak jakby to powinna być bardziej rozmowa z doradcą podatkowym, a nie z księgową, bo księgowa to. Ale ludzie być... to
0: robią z księgowymi.
1: To Ale prawda. ludzie to robią z księgowymi. To prawda. Natomiast ja, ja oczywiście, no, jako tak jakby współwłaściciel spółki księgowej, muszę jakoś tam e, zawsze próbuję edukować rynek, że takich rozmów nie przeprowadza się z księgową, tylko przeprowadza się z doradcą podatkowym. Często ta księgowa jest doradcą podatkowym i wtedy to jest ok. Natomiast wymaganie od księgowej, żeby optymalizowała podatkowo twój biznes, no może się, może się źle skończyć. No i później lądujemy tak jak Darek z y, amortyzacją, gdzie mogliśmy zastosować 10%, lądujemy z amortyzacją 1,5%. Tak.
0: Tak. Albo tak Niestety. jak ja, gdzie, 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 wiesz, urząd skarbowy mi, mi zablokował wszystkie konta, bo okazało się, że zostało to źle za, e, rozliczone właśnie z jakiegoś tam, nazwijmy to, nawet nie flipa, tylko z obrotu nieruchomościami, bo coś kupiłem, wynajmowałem, a później sprzedałem i się okazało, że ktoś źle to rozliczył. Mi chodzi tylko o jedno, że nie zostawiajcie tego, go, drodzy słuchacze, tylko księgowym, tylko edukujcie się, chociaż na takim poziomie właśnie, jak przekazuje tą węze Grzegorz, że możecie coś poczytać, zrozumieć bardziej, jak, jakie są opcje i przynajmniej być takim wyedukowanym rozmówcą z księgowym, że jak ktoś robi to z automatu, to przynajmniej zadać pytanie, dlaczego tak się to, to zostało zrobione, a, a nie inaczej. Jeżeli powie, czy księgowa powie, że ona nie ma tej wiedzy i nie, nie, nie jest w stanie ci doradzić, jak w twoim przypadku zoptymalizować ten, ten podatek, to przynajmniej wiecie, że, że musi dalej szukać, a nie, że zostawiacie to komuś i później się okazuje, że to kompletnie nie jest e, zrobione dobrze albo wręcz niebezpieczne dla was, bo może powodować jakieś kolejne konsekwencje.
1: Tak, i to tutaj takie.
0: Tak tylko dobrze... w ramach promocji twojej książki, że to nie jest tak, że zostawiamy, robimy swoje nieruchomości, a zostawiamy wszystko księgowym i później jest później właśnie pretensja. A, to, a to, to, dlaczego ja muszę tutaj zapłacić, albo kto to pomyślał, żeby tak to zrobić, nie? Tak.
1: To my, myślę, że Na bardzo dobrze określiłeś, bardzo dobrze określiłeś właśnie cel tej książki, że to ta książka nie nauczy cię księgować i rozliczać, bo to robi twoja księgowa, tylko tak jakby pokaże Ci obszary, w których można coś legalnie zoptymalizować i, i tak jakby przeprowadzić dobrą rozmowę z księgową czy z doradcą podatkowym.
2: To ja powiem więcej, nie wiem czy już wiesz, ale ja byłem jakimś czystnikiem twojego szkolenia na wiele lat temu, więc pomimo tego, że mam księgowego, który mnie rozlicza, jakby coś tam też czytam, to jest potrzebne szkolenie, bo to jednak jest ważna rzecz, żeby wiedzieć. Więc polecam tak. szkolenia. Grzegorza.
1: Dziękuję. No, my ja też oczywiście polecam, chociaż ich ostatnio robimy głównie online. Odchodzimy od takich szkoleń stacjonarnych, ale też zapraszam. Też robimy na przykład, będziemy robić w najbliższym czasie bardzo dużo webinarów.
0: Grzegorz, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za udział, w kolejny udział w naszym podcaście. Mam nadzieję, że dla Was, drodzy słuchacze, była to chociaż, był to chociaż wstęp tego co się zmieniło w 2023 roku i na to trzeba uważać, jakie kroki trzeba podjąć i macie chociaż taką mikro mikrowiedzę więcej, czy coś trzeba zrobić, czy, czy nie i, i w jaki sposób. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę.
0: Dzięki i w kolejnym odcinku podcastu. Dzięki.